0: 收听超直白心理学，我是小白，才不是，<笑>我是赵书恒。好，那因为我们在四十九集也是由我来做主持，播出之后有听众朋友说，哎，这一集小白声音听起来不一样。好，那你没有听错，因为是,是我，不是小白，我是赵书恒，是我们节目的第三位主持人。呃，假设没有听过我的听众朋友们表示呢，是是新加入的好朋友们，很高兴可以见到你们，然后你们也可以听到我的声音，然让我们彼此就是越来越熟悉。欢迎你们来听我们的节目。那我们呃前两集呢，是我们超直白的五十集特集，然后呃专访了颜志龙老师。那上次听完这两集。我其实坐在我的椅子上，没有办法走出去跟别人讲话哦，啊、呃，因为透过他的分享，我对这个世间又多了一些的了解。但是呢，那个了解它是有重量的，好、哦，那所以我也在想，除此之外，也会想要去了解一个人，如果坚强到一个地步，他如何走过这样的千山万水。那我也就在想，都说男人不该让女人流泪，那男人的眼泪呢？所以，我们今天就想要来关心这个主题。那呃，今天为大家请到的是周玉凡心理师。那是不是先请周玉凡心理师来跟大家打个招呼
1: ？大家好，我是周玉凡心理师。玉凡好。<笑>
0: 哦，我跟玉凡呃，就是相识多年，<笑>是。然后玉凡西女士现在是在这个微光心理咨询所是服务是，对，介绍一下你的主要的服务族群或是专长。
1: 我现在在伟光心理咨商所，那基本上就是服务一般社区的个案。所以，假如说你有遇到一些，哎，跟人之间关系，不管是家人、朋友、同事，还是感情上面，或者是你有一些情绪上面的困难，或者是你遇到了一些人生中让你有些困惑，或者是有些挫折的事情的时候，就随时欢迎你们可以过来，这样。那我们就是一起聊聊，看看目前的生命里发生了什么事，带给了我们什么，这样子。我认识
0: 玉凡很长的时间，那对玉凡呢、啊，呃，他的专业工作里有一个很特别的看见，这也是为什么今天其实会请玉凡来做我们的嘉宾的原因哦。呃，玉凡服务的对象啊，其实很长是在生命里面其实遭逢了大的、呃、创伤挫折。然后呃，比较艰辛，那也就是说要走过的这个困难其实是比较重、比较深的。那所以要去能够跟生命的难处比较深、比较重的案主相处，他自己本身的呃心力其实也是需要是强大的。玉一下，了一下，可能他待会会有他的话要说。<笑>那不过这个是我对他的看见，所以假设你们有机会见到他。呃，却可能会有点意外，因为他看起来是很文弱，<笑><笑>但是他的心是啊、呃、强大的哈、哦。除此之外，他也呃有机会呢，呃，是跟一些就是男性的族群来为他们做智商的服务，所以他其实也会对男性有一些他自己深度的看见。我们待会可以一起来聊一聊。那是不是请玉凡心理师来分享一下，在你自己的专业工作里，呃，在自杀男性案主的这些经验里面，嗯、呃，对他们有一些你自己比较印象深刻，或者是
1: 呃感触比较深的，对他们的一些看见？好啊，嗯，其实啊，在跟我想，不管是什么样子的男性啦，那在跟男性工作的过程里面，当然不同的年纪、不同的背景、不同的生命故事，就会有不一样的火花。那跟他们合作的过程里，也会有不一样的看见。那我这边分享的，只是在众多的特别的故事里面挑了几个。哎，觉得让我蛮印象深刻，或者是,是当时其实听着他们讲，或是看着他们的变化，让我感觉到很震撼的。嗯，我其实很直接的就会想到一个案例，那他是我过去在一些矫正机关里面所接触到的男性。那这些人呢，他们有一些很特别的地方，是他们的生命的历程。跟我们一般人所处的不太一样，我们可能就是诶、嗯嗯欸，上小学，然后升国中，到了高中，那或许有些人出去工作，有些人选择继续升学，那人生才会开始慢慢有一些不同的。路在走，但是对这些人来说，他们可能不一定是这样。或许他们走着走着走到小学，其实遇到了一些不同的朋友，或者是发现，哎，在学校里好像相处的状况不太适合他，或是课业的状况不太适合他，其实就开始有了另外一条路。而另外一条路，常常就会是很直接的步入到这个社会。那社会那么大，一个年纪那么小的孩子，要怎么去跟这个社会做互动？就常常就会发生一些困难，而这些困难就会让他们开始有了一些对自己的武装，例如说就会变得有些逞强，然后变得没有办法去示弱，变得不管遇到什么事情都习惯性的。告诉自己，或是告诉别人说：“哦，我就是可以做到，而且我一定可以做得很好。”那旁人看起来就会觉得：“哎，怎么有些不切实际啊？”但但是事实上，这些人他们好像也只能依着这样子的信念而活。那有这边有一个很直接的例子，就是在跟一个男性个案工作的过程里面啊。一开始我接触他的时候，他就很逞凶斗狠的样子，嗯、然后态度也就很凶、嗯。然后看到我来坐在他面前，他就瞪着我、嗯，然后要把他最最凶恶的那一面展现给我看。然后嘴巴里在讲的也都是，哎、嗯欸，他要怎么样去欺负别人啊？怎么样攻击别人啊、嗯？他有多厉害？规划了什么？那料狠化，对对对，呛一下，对。嘿，就会就会讲，所以一开始你就会觉得，哎呦啊，这个人怎么怎么这样子？他他到底怎么了？那如果说对人没有足够的好奇，看到这样子的人，其实大多数你就会觉得可能会有些害怕，或者是觉得哎，不是那么想靠近，
0: 因为你们才初次见面，是那呃，没有人没有什么理由，第一次见面的时候就要这样子来讲话、嗯，所以如果他第一次见到人。他出现在另外一个人面前的时候，他需要先摆出这一个姿态，那我们就会有一些我们的关心，对啊，嗯，嗯，因
1: 为不太可能会第一次见面的时候你就甘愿的突然被一个人骂，或者是听着他哎多么沉胸透恨的事迹，这样就会你就会对这个人有些关心，有些好奇，有些困惑。这个
0: 是心理师的我们训练出来的我们的专业，因为一般的人如果听到是这样不就<笑>其实就会。会被吓跑，或者吓退，嗯、或者是不靠近嗯。嗯，所以这会是他的目的吗？他是希望把人吓跑，不要靠近他、嗯、这样子吗？我我抱歉，我刚刚一边听在想的这个事情
1: 。我想是的。嗯嗯嗯，这这其实也跟他过去一直以来所生长的环境有关系。因为这么小的年纪要步入到社会里面，其实很多时候就是得想尽办法保护自己。我们自己在生活里面常常在想的是怎么过日子，怎么让自己过得舒适。嗯、那那是一个怎么生活的问题。可是对这些人来讲，那么小的年纪，他们能想的就是我的三餐有没有到，我有没有足够的钱，嗯、我的我我的人生安全能不能顾及得了，那就是生存的问题。
0: 生存的问题。同时还有一个情况是，他在更年幼，还其实是需要。有因嫁来呃支持或保护着他的年纪，他却已经被迫被推进了这个社会了。是，然后在更年幼的时候，呃，就不会是男孩，而是要变成男人。嗯，的确。但事实上，他的发展其实是还在一个男孩的状态。对，所以他必须找到一些办法，武装起自己，让自己有办法在很。真实像是在社会的洪流，是有可能也说会吞噬掉你的这样的一个现实的社会里面，哦、弱弱强势的环境里活下来。嗯，对啊，嗯，这是你看到的那个这个案主，所以你会有一个，所以这个例子让你一个深刻的印象是，有一些男性，他们其实是内心还在呃。年幼的状态就被推出来了，然后他们必须要武装、嗯，所以有时候我们第一次接触到他们的时候，看起来他好像其实是很凶狠的，嗯，你会被他吓到，嗯，但其实那个是需为了要武装起来保护他
1: ，就是害怕的内在，是,是这样的，是,是没有错、嗯，所以其实一开始接触到他会有那种哎。诶让你觉得害怕，不敢靠近，或是对这个人感到一些困惑。可是其实，呃，如果冲破这一层、嗯、害怕这一层、嗯，呃，武装起来的东西，其实里面是非常柔软、非常脆弱的。因为到后期，嗯、渐渐的，你听着这些人在讲，他们在说的，哎，也不过就是。呃、哦，跟家人之间的关系，哎、嗯欸，妈妈突然说了一句话，那句话到底代表什么意思啊？那光是这样子，他、嗯、可能就可以想一个月，想好久好久。那所以你就会看到他心里面是多么在乎这些在他身边的人，他是多么的看重，多么的在意，然后会不断不断的要去揣测，可是他又揣测不到，所以他才会感觉害怕，感觉困惑，然后就把自己武装起来。让别人也同样感受到这些，所以其实
0: 像这种，呃，他好像要没有困难，他好像什么事都要办得到，是我们其实非常常见，呃，男性普遍在我们社会上的形象。所以其实。呃，也会看见他们就这样子被养大的，他们其实这样被养大，是我印象一直非常深刻。我那时候其实也，我本来讲我很年轻的时候，但是可能不,不要这样描述。那<笑>总之真的就是我还年纪不大的时候，<笑>那我曾经去拜访，呃，就是亲戚，那呃，就大家就他就亲戚就邀请我们到附近大家去散散步。那这个亲戚他们有一个，呃，三三四岁的。一个的一儿子，好，那也就跟着我们一起出去。那这个年纪的小孩，他们的这个大肌肉发展其实是还在发展中，不一定很协调。所以走着走着他，他就破开，他就破撕，他就滑倒，就是手肘跟跟膝盖啊都擦破皮了。那破皮是非常疼痛的一一种伤口、嗯。那他就当场就，我看到他就滴了豆。豆子般大颗的眼泪出来，那、啊、他就不要哭了。他的爸爸当场立刻说了一句：“男孩子不可以哭。”那我自己其实是没有这个这个部分医学的认识，但是我是真的当场亲眼看到那一颗眼泪啊，真的吸回去。他不是擦掉，是吸回去了。那我想说，但。但对我而言有点魔幻，他已经跑，已经流出来，为什么会吸回去？<笑>然后呢，他可是当他的眼泪止住的那一刻，他的父亲很欣慰的跟他说了一句说：“说做得好。”然后那个小男孩才三四岁，就露出了灿烂的笑容。那一、个、刻对我是非常震撼的。你看，我到现在又又重复讲一个年纪，<笑>这么多年了，我还是印象非常的深刻。所以我就其实是会在想着一代又一代的男性，他们是如何被教养长大的
1: 、哦。嗯，这个其实啊，在哦，在我的工作经验里面也很常会遇到这样子的男性，真的非常非常多。那让我一个印象很深刻的例子是，诶，他是一个爸爸。但这个爸爸他都呃被社会各方各面认可为他的教养能力不太好，然后不太好的原因是因为他常常就是会跟儿子去讨论一些哎黄色笑话啊等等，但儿子可能才过小的年纪，嗯、所以可能学校老师发现就会觉得哎怎么这个家长好像怪怪的不太对劲等等，嗯、那。就就会特别留意这样子的家庭，可是当我试着跟这个爸爸做接触之后，就会发现其实，哎，他从小就会像刚刚说和老师说的那样，他从小其实被教养的方式就是，呃，你要是一个男人，你必须要很坚强，你不可以流眼泪，你什么都要会，并且你要能够照顾女人。那在性方面呢，你也要天生自然而然，你就可以跟人谈笑风生这样。那没没有办法去让你感觉困惑，让你去去想说，哎，这些东西是什么？那在他自己的生生活里面，其实他身身边周围就会有非常多的女性，不管是妈妈、哎姐妹或者是太太等等，那每个女性也都会期待着他要有一个所谓男人的样子。那这种时候，他其实常常就会有那种。心里面的无助跟孤 单， 但是他又不能展现出 来， 所以他就只 好， 呃， 只好表现的一副 哎， 他什么都 懂， 什么都 会， 然后他也这样子去教育他的儿 子， 所以他会把他自己内在在想的所有事 情， 在看 的， 他觉得哎沾沾自喜的事 情， 全部都会拿去跟儿子做讨 论， 就形成了这样的状况。
0: 嗯， 所以变成呃。身边的人都跟他所求，所求支持，然后所求依靠，然后尽管他的发展成熟根本还没到那个年龄，或是能够做到那些事，是，所以跟前面的例子其实也是有呃关联的部分，也有重叠的部分，是，就是呃，你是一个男孩，但是从你懂事就被要求你要像一个男人一样。是，但是这中间却没有发展的过程，对，然后直接被要求要能够做到那些，否则你就不像个男人。那我想这，这这个这句话会不会其实对于男性而言是一个很可怕的魔，不是魔咒，就是梦魇？<笑>嗯嗯，你说的很好，对，等于是他们尽所有的努力都要避免这句话发生在他们身上，对，嗯，那就会付出。很多的，嗯，应该是说就会承担了许多的这些呃心理的的压力和，就是许多的不允许，你不可以如何，你必须要怎么样才可以
1: ？是啊，而且这些这些不可以，这些必须应该的东西，变成是好像他们一出一生出来来到这个世界上，所有人都会寄予期望在他们身上，他们其实无从选择，等于是从一开始。你就没有办法去想着我要不要把这些事情收在心里，而是你只能去想我要怎么逃离、逃脱掉这样子的束缚。那种压力其实就很无形，但就会大的不可思议
0: 。然后呃，他也会用这个方式来对待儿子。<笑>是现在在听我们节目的那个男性听众，有没有你小的时候就被当男人这样子的要求，就是？然后、呃，父亲也，呃，就是有很严厉的在这方面，就是要求着你。你有经历过这段岁月，哦，呃，那所以我们就会看到说，因为他是作为一个男孩的时候是这样子被养育的，所以当他自己有了儿子的时候，也会用这样的方式来，呃，照养他的儿子。对呀、啊，嗯，然后更。有一点特别的，就会是最他就不像不一定是儿子了，有一
1: 点像是在家族里的同伴，嗯嗯，就是在女人群里面的两个男性友人的这种感觉，
0: 嗯是。那如果有听到这一段的听众朋友们，哦，你也有类似的呃、哦、被教养的经验，尽管当时教养我们的人可能哦用这样的方式来。来来养育我们，那并不表示说，呃，你并不需要一个从男孩逐渐呃成熟的历程。那所以，如果你呃发现到感觉到你自己有什么样的需要，也请你给你自己呃新的重新来供应养育你自己的机会。那如果你发现你在教养你的儿子的时候，不自觉的你当年是如何被嗯<笑>。很严严格的要求的这个部分，呃，不自觉的可能也有在你对这个儿子在教养时候也有这样的一种下意识，或是你的担心焦虑，应该也反映出来的话，那那就是一个很好的讯号，它会使你稍微踩个刹车，稍微停下来想一想，其实是我们自己什么部分没有被照顾到。那我们今天邀请到玉凡心理师来跟我们分享，他跟。呃，男性案主工作的一些他自己的看见，好，他对他们的一些关心。那我们其实有很多，那不过我们今天是聚焦在刚刚讲的两个部分，那我没有办法都呃一一说尽。我们未来有机会可以再邀请于凡心女师来跟我们分享。那呃，就是我们今天所谈到的部分，也想呃邀请于凡心女师，是不是会给我们的听众一些你自己在专业请。体会上的一些想跟大家说的
1: ，嗯，其实今天呢这样子讨论也让我试着去回顾了一下，哎，过往跟这些男性的相处的一些经验，那其实让我想起了曾经发生过的一小段互动，就是呃，那是在跟一个比较资深一点的心理师，那我们在讨论在聊的过程里面，然后我们就在想，哎，为什么嗯、呃，男性个案常常好像都比较没有自己的舒压方式，可是女性个案就会有白白走，常常就会分享好多好多吃甜点啊、喝饮料啊、追剧啊、买东西啊，哦，信手拈来就一大堆。可是，在听男性个案讲的时候，通常都不会有这些东西，他们就只会安安静静的，或是低着头，或是咬着牙，或者是手握得很紧，大概就这些反应而已。嗯后来我们聊着聊着就发现，啊、哦，好像呃，当然不不一定是全部，但好像对于女性来说，表达情绪或者是找一些方式让自己好过一点、舒压一点、跟朋友聊聊天等等，是相对来讲容易很多。但是对男性来讲，或许有一些社会角色的束缚，或许有自己放不下的一些。面子或者是一些外壳，那导致于他们其实常常在感觉到挫折或者是脆弱的时候，其实会需要的就是一个他们自己的时间跟空间，然后就自己待着，自己替自己疗伤，舔舔伤口，然后沉浸一下。当他们愿意走出那个空间的时候，哦，又是一尾活龙，就哎、欸，一下又又好了。这样很常都会发生这样子的状况，所以其实当你身边遇到、呃，有一些男性，假如说你发现他们怎么突然间好像变得冷淡，或是突然间默默的不说话，处在自己的世界，那很有可能他们可能心里面发生了一些小小的变化，他们正在试着。替自己疗伤，试着鼓励自己，安慰自己，让自己可以更有勇气再去面对崭新的世界
0: 。听了其实很有感触，呃，因为我们刚刚前面讲到的这两点呢、啊，其实反映了男性他们呃必须呈现的样貌。那也刚有提到说，呃，在他们的经验里，并不觉得这个世界。或这个世间有什么地方让他可以将那样的武装或是维持的社会形象，可以安心安全的放下来？似乎就是他总是必须一直这样子努力着。所以刚刚玉凡心理师说到的这件事情，对男性就会特别的重要，因为他需要一个就没有其他人、嗯，然后让他安心的把那个刚刚说的所有的东西。都放下来，不管那是一个很原始的山洞，还是精修的房间，嗯，总之那是一个属于他的口空间，然后不受打扰，在那里，他终于可以把他不能放下的东西放下来，然后，呃，在里面不管是翻天覆地，或是要如何的来整修了他自己，让他最后终于又可以再把刚刚说的那些东西再背上来。然后整装好走出来，是啊，所以在这个，所以男性是非常需要这样的一个空间的，嗯，然后呃，所以如果听众朋友们听听到了我们的节目，就更可以去理解和支持，可以给你身边的呃男性的亲友朋友，然后可以这样的给他们这样的空间，不要把他们抓出来。<笑>嗯然后安心的在在那在给他这样的空间，然后他会把他自己整理好出来的。是对。那男性朋友，呃，听到我们刚刚的这个节目也，也呃，希望我我想要跟你们说，不管别人他懂不懂，会不会要给你这样的空间，你都需要这样的空间，因为如果不管是什么样的因素使你觉得，至少现在的你依然是需要将。刚刚说的这些责任面具也好，武装也好，都必须要备好备满。那为了要能备好备满，你就更要给你自己这样的空间，不管别人同不同意，支不支持。好，这<笑>跟呃一凡心女讲到这段，我自己很感触，<笑>很有感触啊、哦。那啊、呃，祝福这些坚强的男人们，你们的眼泪也有地方可以放。那我们今天的节目就准备到这边告一个段落，超级白心理学，我们下次见，拜拜拜拜。